0: 大家好，我是范全峰。那上一期我们聊到了企业家在进入资本市场后，由于对自身实力的高估，加上对资金或者资源的渴望，以及对资本市场的不熟悉，那可能会出现三种结局。那第一种就是在风险投资阶段，也就是刚拿到了 PE 或者 VC 的钱，还没有上市成功，那么创业者就失去了对企业的控制。典型的就像俏江南的张兰。那么今天我就通过对俏江南和资本市场的这个案例呃，来引出投资条款的设计，让大家对资本市场的一些规则有个大概的了解。那俏江南作为中高端餐饮中比较有代表性的企业，从创立开始到呃08年成为北京奥运会中餐的供应商，那么这期间发展的都是比较稳健的，而且它是从创立之初就实现了盈利的，在这期间。张楠啊，不仅创办了俏江南，还打造了针对高端人群的这个兰会所，还获得了二零六年中国十大才子人物，那中国餐饮十大影响力人物等等称号。那张楠作为女性企业家啊，当年的风头可谓是一时无两。但自从俏江但自从张兰决定上市，嗯，开始和风险资本接触接触的那一天，呃，俏江南的发展就开始出现了各种各样的问题。那张楠也是官司缠身，那最后不但上市没有成功，张楠还失去了一手创办的俏江南。那当然原因肯定是有很多，那比如说中央的这个呃八项规定，大力打击这个三公消费。呃、但我认为如果没有资本的牵绊，俏江南就算上不了市，他现在至少还姓张。那就像张楠曾经接受采访时说的，引进他们，呃，以及顶辉。是敲响南最大的失误，毫无意义。民营企业家交学费呗，啊、呃，他们什么都没给我们带来，那么少的钱稀释了那么大的股份。当然，这句话可能有赌气的成分啊，但也可以从侧面看出张南对这个鼎辉的不满。所以，对我们企业家来说，资本是一把双刃剑，用得好，可能会让你在资本市场叱咤风云；，用的不好，可能会被资本吞噬。最终可能会被踢出自己一手创办的企业。那闲话就说到这儿啊，还是让我们从头来看一看俏江南和他的这个创始人张兰的故事啊。张兰是一九五八年出生的，张的父亲呢，他是清华大学的教授。那就是在这一年啊，一九五八年，他的父亲被打成了右派。那张兰十岁的时候，他随母亲到了湖北农村。那尽管是出身来的农村，张楠是丝毫没有城市女孩子的娇弱和胆小，曾一度被冠为“孩子王”的称号，可以看出她童年时代所表现出来的大胆与冒险。那我想也是因为，呃，这样的个性，才成就了日后的张楠。那1 9 7四年，张楠从湖北农村回到了北京，那时候她已经是读高二了。那高中毕业后，凭借湖北练就的篮球特长。啊，张楠被特招到了北京市轻工，啊，北京市轻工业局。那后来又被调到了北京市建工局，捧起了那个年代人人所羡慕的铁饭碗。但他却没有安于现状，而是选择了出国。九十年代曾经有一部风靡一时的电视剧叫《北京人在纽约》，那里面有一句话，有一句经典的台词是：“如果你爱他，请把他带到纽约来，呃，因为这里是天堂；如果你恨他，也把他带到纽约来，因为这里是地狱。那异国他乡对于我们来说，可能是天堂，也可能是地狱。那1988年，张楠随回国探亲的舅舅一起到了加拿大后，呃、发现很多东西啊，并没有自己想的那么好。他所面对的第一个问题就是怎么生存。那张楠给自己定了一个目标，那我不是来享受的，我是来挣钱的，啊、呃，一定要挣够2万美元。但是这个目标，张兰开始打工了，开始了打工的生活。那他在美容美发店帮过工，啊，给餐馆打过杂，啊，甚至还扛过扛过上百斤重的猪肉。那最多的时候，一天要打六份工。在餐馆打工的时候，他发现中餐馆在国外的档次是非常低的，啊，他开始萌生了一个想法，就是把中餐馆开到最高档的地方去，让外国人不再小瞧中餐。带着这个梦想，张楠放弃了移民加拿大的资格，怀揣着两万元的积蓄回国了。那回到北京之后，张楠开了一家叫“阿兰酒家”的川菜馆，但阿兰酒家很快就满足不了张楠日益膨胀的事业雄心。那后来，张楠又在广安门开了一家阿兰烤鸭大酒店，在亚运村附近开了一家鱼翅海鲜大酒楼。那1997年。海鲜大酒楼的日营业额已经达到了五十多万元。就在海鲜大酒楼最红火的时候，张楠选择以六千万的啊价格将这个酒楼转手，去追求他的高端餐饮梦。那两千年的时候，张楠就创办了俏江南。短短三年的时间，他在北京就开了九家分店，啊，在上海开了两家分店。后来他还开了一系列的高端会所。那截止 2,007 年，俏江南的年销售额已经达到了10亿元。在接受媒体采访的时候，他曾经公开表示要做餐饮界的 LV。那此时，张勇已经将俏江南的上市纳入了计划。2008年对于张勇来说是一个重要的年份。那这一年，俏江南成为了北京奥运会上唯一一家中餐餐饮的供应商。那就是奥运的东风啊，俏江南知名度是更高了。那各店的客流量也得到了大幅度的增长，那当年的风头可谓是一时无量。也就是在这一年，张楠获得了鼎晖的2亿元投资，而开始了他和鼎晖的恩恩怨怨。说到鼎晖啊，就不得不提到这个王功权。当年俏江南先后接触了20多家这个国内外的 PE， 那最终选择鼎晖，我想可能也是和这个王功权有很大的关系。那关于王功权的信息啊，从百度百科上你会发现，他不仅仅是个企业家、投资人，啊，他还是这个中华诗词研究院的创始人，兼任北京诗词学会的副会长、啊，他自称是一个生意人加半个诗人，啊，二零一一年他还曾在微博上高调宣布私奔。从这些信息可以看出，王功权啊，可以称得上是一个正儿八经的性情中人，而张楠他也是一个性情中人，两人结识。后对鼎辉的啊，对鼎辉投资俏江南是一拍即合、啊。后来经证实，这个鼎辉向俏江南增资两亿元人民币，持股百分之啊十点五三。那这样算下来，俏江南当时的估值应该是19亿。由于公开的渠道无法啊获取这个俏江南当时的盈利状况，所以很难判断这个估值啊究竟是高还是低。那各方对估值的说法也不一样。呃， 张楠他作为俏江南的创始 人， 在他看 来， 俏江南肯定是远不止这个价格。呃， 但据另一家曾有意投资俏江南的机构 说， 那鼎晖的报价是他们的三 倍， 近三倍。所以这样看 来， 鼎晖的报价也不算低。呃， 但还是那句 话， 估值这个东西 啊， 它永远是见仁见智的。就好比一瓶 水， 在超市里可能就两块 钱， 但是如果在沙漠 里， 呃， 它就有可能变成无价值宝。所以没有什么绝对准确的估值、啊，市场上不同的人对同一家估对同一家企业估值相差几倍的也是很正常的。呃，在敲响门拿到顶回投资后啊，资金实力是得以增强，它也明显的加快了扩张的速度。除了继续开设分店之外，最重要的一个工作就是上市。那为什么要上市呢？原因当然有很多，比如说给企业融资，啊，增加企业的知名度等等。在这个俏江南这个案例里，还有一个重要的原因就是，就是给鼎辉这样的投资谋求一个可以退出的通道。那为什么这样说呢？因为鼎辉它是一家私募股权基金公司。对于这种基金来说，它的一个基本的运作流程，运作的流程可以用四个字来概括：募投管推，那募就是募集，说白了就是鼎辉他，呃，投资的钱，投资俏江南的钱，它也不是全部都是他自己的钱。那大部分都是一些合格的投资人的钱。那从某种角度来说，鼎辉就是帮人家理财啊，然后收点管理费。那投什么意思呢？投就是投资。那鼎辉他搞的就是股权投资。呃，他比如说他投资俏江南，那就是通过增资扩股的方式。那这里要注意，就是鼎辉募集的钱不一定只投俏江南一家，那可能还会投其他企业。那管是什么意思？管就是管理，就是投资后啊管理被投资的公司。当然管理的呃度是不一样的，有的人可能管的比较细，有的人可能不怎么管。那这个要看投资人和创业者在当初是怎么谈的。那退就是把股权卖掉换钱啊，因为开始也说了，这钱不是顶回自己的，当然他自己可能也投了很小的一部分。呃，既然大部分的钱都是别人的，那么肯定就会约定一个呃连本带利还钱的时间。什么股权基金啊，它的期限啊，呃有长有短，那一般就是八年左右吧，但然有更长的啊、呃，也就是我们也就是投资人把钱投给鼎辉后，可能在八年之后，鼎辉就要把这个钱连本带利的还给投资人。通过这四点，大家可能会发现。其实鼎辉从最开始投钱给乔江南的时候，就应该和张楠谈过退出的问题。那即使没有谈过，张楠心里也应该是有数的。而上市就是最好的退出方式。当然，除了上市之外，呃，还可以通过这个并购或者其他方式退出。啊，并购就是如果有人看好俏江南，愿意买俏江南的股权，那么鼎辉可以借此机会把股权卖了套现。呃，正是因为那个私募股权基金的这一特点，所以鼎晖啊是注定不可能和俏江南白头到老的，呃肯定会走的，啊走的时间一般是根据基金的期限来决定的，所以外界就盛传张楠是签了对赌条款的，如果俏江南上市不成功，就想其他方法让鼎辉退出。那俏江南是于二零一一年三月啊首次向这个证监会提出上市申请的。但是天有不测风云，那上市申请提交之后啊，肖亚兰实际上就被打入了冷宫。那监管层冻结了这个餐饮企业的 IPO 申请，据说原因是餐饮企业的这个采购端和销售端都是现金交易，收入和成本无法可靠计量，无法保证这个会计报表的真实性。啊，当然这个是不是说辞就不知道了。呃，那在此之前，整个 A 股市场也仅有2007年上市的全聚德。和二零零九年上市的这个湘奥勤两家餐饮公司，当时除了俏江南之外，呃，有同样命运的啊，有同样遭遇的，还有比俏江南更早提交上市申请的这个顺丰集团、狗不理和这个广州酒家等等。啊、到了二零一二年一月，那证监会就是终止了对俏江南的上市审查啊，估计这个结果张楠早就预料到了。他曾经曾在这个2011年接受《环球企业家》采访的时候啊、呃，说这段话，就是引进鼎晖是张亚楠最大的失误，毫无意义。明明企业家交学费呗，他们什么都没给我们带来，那么少的钱吸收那么大的股份。他还曾经表示，他早就想清退这笔投资了，呃、但鼎辉要求的是翻倍的回报，双方没有谈拢。从这个采访中可以看出啊，张亚楠引进鼎辉。钱的需求可能还是其次的。那前面啊、呃，因为前面说过了，俏江南自 2,000 年创建之初啊、呃，就已经实现了盈利，而且连续8年都是盈利。到了2008年，销售当时的销售额已经达到了十亿元。那据当时中国那烹饪协会的秘书长呃介绍，类似俏江南这样的中高端的餐饮连锁企业，行业的平均利润啊、呃，应该在 5%, 5% 到 8% 之间。这样算下来，乔小南的利润应该在五到八千万的样子，啊、嗯，所以说，可能钱都是次要的需求，那么他最需要的可能还是资源，比如说一些政府、啊、媒体啊、市场营销的一些资源。那我猜测这方面鼎辉对乔小南的帮助没有达到张楠的预期，所以张楠才会说出这样的话。但从另一个方方面可以看出啊，张楠毕竟是第一次接触鼎辉这样的投资人，因为他对资本市场规则不熟悉。所以，可能在投资谈判的时候，很多东西都是口头上说一说，那并没有落到实处，或者并没有写到协议里。张兰当时说了这些话之后啊，圈子里反响也是比较大的。比如说当时的李国庆，他说这个企业啊，在融资的过程中，由于信息不对称，很可能被资本绑架，最后低价出售股权。可以看出，同样作为创业者，他还是比较同情张兰的。啊！但是有人就不这样想了，嗯，比如说当时一位投行的大佬妍妍，啊，他说不知道鼎辉当时啊是不是拿着这个拿着把刀架在俏江南的脖子上签了约？那如果是这样，那这场婚姻一定是鼎辉的不是、啊？商业的基石是对契约的尊重和执行。一千年前的商人就知道诚信乃一切商业活动的根本。啊，若当年鼎辉的契约啊不是。武力相邀的这个城下之盟，嗯，那么这样对投资人的事后谴责，呃及翻盘，就显得太缺乏商业的基本诚信了。从严严的这个说法可以看出，投资圈是很注重契约的。作为一名企业家，在投资前，你应该就要结合自身的情况和企业未来发展的前景，去考虑是否接受这个投资，并且在投资前，你也可以去调查投资方，那这些都是可以的。商业社会就是讲究一个落子无悔，你协议都签了，你再后悔也没有用。那种对投资人那基于道德意义上的这个期望，把这个融资成功的希望完全寄托在这个投资人的个人人品上，啊，是一件我觉得是一件很可悲的事情。所以这也是资本市场无情的一面。那出了事是没有人会同情你的。那说回俏江南。啊，当时那个 A 股上市不成功，那张楠他又想去这个港股上市。那当时有传闻，俏江南的 IPO 已经通过了港交所的聆讯，那上市在即。但在港股，俏江南的估值它是比 A 股要低，所以张楠打算再等等。估值低啊，是因为啊,啊，投资人对这个中餐未来的前景普遍存疑。那其中最主要的问题就是标准化的问题。呃，餐饮企业想做的标准化是一个很大的问题。比如说，呃，肯德基为什么做这么大？那很重要的一个问题就是它解决了，呃中它解决了餐饮标准化的问题。那虽然说肯德基的味道也不怎么样，呃，但至少人家能保证全国各地的味道都差不多。啊、呃，为什么？呃，火锅容易做大？那为什么大家现在出去吃饭大部分都是什么火锅呀、串串呀、啊、烤鱼呀之类的？那火锅这个东西是就是天生的，它就容易标准化。像火锅底料啊，都是标准化的生产，那味道都是一样。啊，中餐炒菜呢，那这个就不一样了。那每一道菜都是现做，盐啊多少盐，那火候怎么把控？那这些都需要长期的训练。呃，所以关键啊，在于这个大厨。但大厨他又不是火锅底料，嗯，这个大厨能标准化生产吗？啊，所以中餐的存在的问题就在这里，啊，但现在，这个中餐它也在搞标准化，那企业可能专门有个部门就是搞标准化的，啊，大厨天天在那里做菜，然后把这个标准定下来，啊，但，但也基本上是一些低端的中餐或者快餐，对味道的要求不那么高的，像俏江南这种，他立志做高端餐饮的，想搞标准化。呃，还是有相当难度的。你还比如说这个中医和西医，中医的这个标准化就没有西医做的好。中医望闻问切啊，比如说脉象这个东西，那这个东西它就没有那西医的什么 B 超啊、CT 啊来的直接，来的直观。那诊脉啊，各种脉象是什么感是什么样的感觉？这个需要啊长年累月的训练。那就像大学刚毕业的中医给你看病，你敢看吗？但西医他可能呃三十几岁他就很牛逼了。当然这一块啊属于商业模式的问题啊，很多呃商业模式想要做的，首先要解决的就是这个标准化的问题。那不扯这些了，还是来看这个俏江南啊。啊，正因为中餐标准化的问题啊，张楠在港股并没有拿到理想中的估值，所以他打算再等等。但这一等，不但没有等来市场的回暖，啊，反而是形势是每况愈下。二零一二年底，那中央出台了八项规定，那大力打击三公消费，奢侈品、高端酒店、高端餐饮都遇到了行业的拐点。那我前面讲了，鼎辉是做啊，作为一家私募股权基金，它都有一个周期的问题。所以，从投资俏江南的那一天起，他就在考虑如何保在保障收益的情况下退出。而正是私募股权基金的这一特点，让外界猜测鼎晖和俏江南是签了对赌协议的。对鼎晖来说，啊，反正我到时间了我就要走，啊，因为这个钱，呃，也是我从别人那里募进来的。那么，在规定的时间内，我就要把这个钱还给投资人，否则我就是违约。那即使不违约，我也交代。后来有很多媒体啊都报道了这个张兰对赌失败，啊，甚至有人说张兰净身出户。那其中传播较为广泛的就是这个《新财富》杂志的文章。那这些报道影响很深。那这个呃对赌案甚至写入了一些知名大学的 NBA 的课程，啊，被当做这个经典案例来教学。那么俏江南和鼎晖之间到底有没有签对赌协议呢？那这个要从一场名誉权。啊，名誉侵权的这个官司来说起，当时这个《新财富》杂志啊，这个报道出来之后，张楠就把这个《新财富》杂志告了，说《新财富》这些报道不实，要求他们公开的道歉并赔偿损失。那这个官司最后是以调解的方式结案的。那调解的结果就是《新财富》杂志删除了，呃，相关的文章并道歉。从这个结果来看，《新财富》的报道啊、呃，应该都是他们自己推断的。啊，应该没有什么，呃，没有任何实质的证据证明张楠和这个鼎辉之间有对赌协议，并且后来张楠的戴律师啊，也在接受采访时表示，庭审过程中张楠向法院提交了当年张楠和鼎辉的投资协议，啊、呃，甚至还有后来和 CVC 的投资协议。那这些协议中均不存在啊，呃《新财富》报道中的这个对赌协议和零售权条款、优先清算权条款。所以张兰和顶辉之间应该是没有签过对赌协议的。那关于什么是对赌协议？领授权条款，嗯、呃，优先，呃，清算权条款。那我原原本是打算后面再详细讲，呃、但这里呢完全不讲了，又感觉和后面的内容接不上，所以这里简单的给大家介绍一下，什么是对赌协议？一般指的是估值调整条款和回购权条款。那对赌是一种。中式的翻译，那外界传的这个俏江南的对赌，主要是，主要就是以上市为对赌的触发条件，呃的一种回购权条款。那圈子里这种对赌又叫 IPO 对赌，就是上市不成功，那创始人要回购投资人的股权。呃、那什么又是领授权条款呢？简单点说就是，他投资人想退出，啊、呃，然后找到了一个第三方的。买家，那这时候第三方买家就说：“呃，你这个投资人的股权太少了，我要买就买百分之五十以上的股权，呃，因为我要控制这家企业。那么这时候投资人他只将自己的股权卖给这个第三方呃卖买家啊是不行的，他还要把创始人也拉上。呃，那么零授权条款就是投资人卖的时候，他可以把创始人拉上一起卖。”呃，如果没有零售权条款，那投资人他自己只只有 10% 的股权，那第三方买家他就可能就不会买。那今那外界为什么说跳墙南签了零售权条款呢？主要是因为后来后来啊，这个张楠和鼎辉将大部分的股权都卖给了 CVC 投资。那这样联想起来，可能就是鼎辉要卖股权，然后张楠也被迫跟着卖股权。那这就是零售权条款。呃，什么又是优先呃清算优先权条款呢？呃，这就是公司在发生了某些这个清算事件之后，呃，一般情况下，这个财产啊要优先分配给投资人。常见的清算事件有公司合并啊、被并购、出售重要资产等。那这个可以自己约定。那么发生这些事情后啊，财产如何分配啊？一般首先分配给投资人。那一般情况下，投资人要要的都不仅仅是投资本金，那可能还会要求两倍甚至更高的这个投资回报，所以首先会分给投资人，那么剩下的啊、呃、再给原股东。那《新财富》杂志当时可能就是这样推论的啊，他认为张楠和鼎辉将股权卖给了 CVC， 触发了清算事件，那鼎辉拿到了两倍的投资回报，也就是四亿元，那这个确实有一定的可能性。但新财富后面说张楠是净身出户，那这个可能就与事实相悖了，因为后来 CVC 买跳跳南股权的价格是接近三亿美元，那换算成人民币就是，呃，再减去鼎晖的投资，那至少还有十亿人民币，所以净身出户这个可能扯得有点远。那么这就是对赌协议啊，领授权条款和清算优先权条款。那我们回到跳跳南的案例啊。在上市没戏的情况下，张楠和鼎晖的间隙也是越来越大。那这时候出现了故事的另外一个主人公，就是 CVC。那 CVC 是一家来自欧洲的私募股权投资机构。2014年 ，CVC 宣布完成了对俏江南的收购，当时据说，呃，是用 2.8 亿美元购买了俏江南 82.7% 的股权，其中除了张楠的股权之外，还包括鼎辉的 10.53%。那张楠为什么要找 CVC 合作？传言很多。那张楠他自己在接受采访时曾经这样说：“他说 CVC 给了很多承诺，比如说给员工股权，呃，给企业注入八千万美金的这个发展基金，呃、同意张楠的发展计划，让张楠留任董事长，继续带着企业发展等等、呃。另外因为中央出台了八项规定啊，国内市场不景气，特别是高端市场，而 CVC 非常强的有非常强的欧洲管理团队。”在欧洲收购了很多餐饮品牌，那这些优势啊，让张楠觉得这是一个让俏江南进入海外市场的机会。就像 CVC 当时中大中华区的负责人梁波涛在给张楠的邮件里写的这样一句话：“东方不亮西方亮”，言下之意就是国内不行，我们可以去国外发展嘛。那这样看起来，好像张楠进入了引入了 CVC 是如虎添翼，但结果呢？在 CVC 完成了对骄阳兰,兰的收购后，马上就开始出现问题了。导火索主要是骄阳兰,兰的业绩问题，因为国内出台了八项规定之后，高端餐饮是整体雪崩，而骄阳兰,兰的业绩啊相比这个收购前是大幅下跌。那此时双方的矛盾已经是越来越深 ，CVC 觉得自己买亏了，说张楠在收购前虚增销售数据，而张楠认为自己是被忽悠了 ，CVC 在未经张楠同意下。同意的情况下，将其名下的百分之十三点八的股权质押了，并用这笔啊质押贷款来买俏江南的股权，而且二点八亿美元的收购款也不是直接支付给张兰的，而是设置了各种条件。那随着双方的这个矛盾进一步的激化， 2 0 1 5年 ，CVC 申请了仲裁，因为仲裁是非公开的，而且双方也没有对外披露相关的情况，所以具体是什么样的？啊、呃，外界也是不值得而知的。但是从后来呃张楠及张楠的这个代理律师接受采访的一些内容，以及张楠儿子汪小菲当时微博的一些爆料可以看出，张楠对 CVC 的不满主要来自于三方面。呃，第一个是说 CVC 是空手套白狼，那整个这次收购的价格大概是 2.8 八亿，那其中 1.4 亿是质押，敲张南股权向银行贷款。另外一点事情是向投资人募集的资金，那 CVC 助于作为作为私募股权基金的 GP， 也就是普通合伙人，啊，资金一般是不会超过 10% 的，也就是整个这次并购 ，CVC 的出的钱不超过、呃、1,400 万美元，而 CVC 在接管俏江南后执行过一次特别分红计划，那分取的红利恰好就是 1,400 万美元，相当于 CVC 收购俏江南是一分钱都没有花。那第二是 CVC。啊，擅自质押张楠的股权，那这次并购最大的问题就是张楠将手中的股权啊,啊都转让了，那手中只留了 3.8% 而这百分之十八并不是国内这个俏江南实体公司的，而是境外一个壳公司的，这家壳公司通过层层持股，最终控制境内的这个实体公司，虽然张楠持有的这家境外公司的 13.8% 的股权。但他已经不再持有境内实体公司的任何股权了。那可能在张来张兰看来，他确实持有俏江南1 3 8十的股权，但是从法律上来说，他已经无法控制境内的实体公司了。那以及境内实体公司的股权呢？而 CVC 质押的实际上就是境内实体公司的股权。那有人说张兰被骗了，但我们认为啊，呃，其实张兰心里应该是清楚这件事的。之所以说 CVC 擅自质押张万的股权，不外乎就是双方扯皮嘛。当然，他也有可能真的被骗了。那所谓被骗，可能就是一些口头的承诺没有落到实处。但无论如何，就像我们前面说的，那企业家对投资人基于道义上的这种期望是不切实际的。那管理投资前说的天花乱坠，但写到这个协议、投资协议里面的东西就一定要搞清楚。那很多矛盾都是来自于投资协议。那有些时候，我们这个创业者和投资人，他可能都知道这个协议有问题，但都觉得啊自己把对方算计了，签的时候都是啊睁一只眼闭一只眼，但这个协议签了之后呢、啊，可能呃、啊、两败俱伤啊，当然最吃亏的还是我们创业者。那第三点是张楠的个人资产被冻结，那 CVC 认为购买张楠的股权的钱啊，应该是要注入公司的。而张楠认为这些钱是股权转让的钱，那你应由张楠个人来支配，也就是你 CVC 应该把这这些钱给张楠。所以这一点也是我前面说过的。那投资人投里一定要搞清楚到底是增资扩股还是股权转让。如果是增资扩股啊，一般是没有什么争议的，那这钱肯定是给公司。但如果是股权转让，那就最好要约定清楚这个钱到底是给个人还是给公司。因为你不约定清楚的话，单从法律上来说，你股权转让的钱应该是给原股东，而不是给公司的。那么在仲裁进行的进行中，又发生了一件事情，啊 ，CVC 用于收购乔小南的那 1.4 亿的贷款是违约，又违约了，啊，就是质押乔小南全部股权贷的那笔钱，那这是怎么回事呢？啊，因为首先他这笔贷款的还款来源。主要是俏江南的现金流。那同 时， 我们上一期讲 了， 因为中央出台了八项规 定， 那高端餐饮是整体雪 崩， 那俏江南的经营指标也是不太理想。那我估计银行可能设置了一些提前收贷的条 件， 比如说某些财务指标不合格就可以提前收贷。那据说当时银行方面 啊， 还曾要求过 CVC 向俏江南注 资， 呃， 来应对这个违 约， 但 CVC 不仅拒绝注 资， 而且还不按时还款。所以就有了后面的这个贷款的违约。那么按照约定啊，如果违约，银行就要派人接管俏江南来处置这个质押物，也就是俏江南的全部股权。那张楠作为俏江南的创始人，难道他只能眼睁睁的看着俏江南被接管吗？是的，他可能真的只有眼睁睁的看着俏江南被接管。那我前面提到俏江南的。在被收购之前，它的股权结构是非常复杂的，涉及离岸，呃，和国内的至少六七成的股权结构。简单点说，就是 CVC 收购了俏江南之后，张楠持有的 13.8% 的股权，呃，是公司最高层级的，啊，是公司最高层级在开曼注册的一家公司。那这家公司后来被证实注册资本只有1万美元，张楠当时担任这一公司的董事长。而开曼这家公司下面有百分之百的持有这个 b y i 公司，而 b y i 又百分之百的控股了香港的某某个公司，那香港的某个公司呢，又百分之百的控股了境内的中国境内的这个实力公司。那同时，张楠二零一三年是辞去了国内所有带有“俏江南”字号的相关公司的董事和法定代表人的职务，那他当时就只是最高层级这个开曼公司的董事长。所以说，这个 CVC 收购俏江南之后，张兰在俏江南已经没有，已经没有实际的什么任何的话语权了。所以，到底公司还不还钱，他可能真的是做不了主。如果俏江俏江南被接管，那股权被转卖，意味着张兰以后也很难再重返俏江南了。当然，这个张兰对他一手创办的这个公司，他肯定是呃有感情的啊，他。即使拿不回这个俏江南，啊，他也想着做点其他的事情，就是呃拿回这个俏江南的商标。那这又是怎么回事呢？那二零一七年一月五日，俏江南的俏江南股份有限公司正式向收购方这个 CVC 运营的俏江南北京企业管理有限公司发出了律师函，称这个商标转让协议啊，呃，以致这个。自动终止且不具有法律效力。俏江南北京企业管理有限公司应立即向客户返还俏江南啊、呃、等七十二个商标，并在收到本函之日起七日内配合客户办理该七十二项商标的商标商标转让手续。从这个律师函，我们可以推测出，张楠转让给 CVC 的俏江南北京企业管理有限公司。啊，应该是实体运营俏江南各地门店的，但是它没有俏江南的商标，而真正的商标所有人应该是俏江南股份有限公司。那这家公司我们估计是张楠所实际控制的。那这种模式其实很常见，呃，就像海底捞，在香港上市的那家海底捞实际上并不拥有海底捞的商标，而海底捞真正的商标持有人是四川海底捞公司。呃，然后由四川海底捞公司授权给香港上市的这家海底捞使用。为什么张兰在这个时候提出拿回商标呢？啊，有媒有媒体猜猜测是张兰此举其实并不是真的想拿回商标，因为张兰和 CBC 投资协议里面据说是有竞业限制，也就是张兰拿回商标，他也不能从事餐饮行业。呃，所以他的这个举动，呃，很可能是因为他想。影响这个俏江南再次被出售，因为银行派人接管后啊，大概率是要出售这个质押的股权，而张兰此举可以降低这个俏江南的估值，那最终想要达到的目的就是没有人愿意买俏江南的股权。但没过多久，俏江南还是易主了。二零一七年二月，俏江南的法定代表人从保国武变成了娄刚。那公开资料显示，楼刚拥有丰富的投资经验。2 0 1 4年创建了这个恒隆资本。至于他购买俏江南的价格，我们就不得而知了。那至此，张楠和资本市场的故事就告一段落了。张楠离开俏江南之后了，我基本上，呃，很少，呃，几乎没有看到过他的新闻了。偶尔出现也是，呃，和他这个儿子汪小菲和儿媳大 S 有关。那从这个故事，我们可以可以看出。那企业的控制权的争夺，从接触资本的那一刻起就打响了。而投资人签的这个投资协议，就像签生死状成功了就是一步登天，如果失败了，只会被踢出企业，那后面也很难再东山再起了。所以我经常说，生意就是生意，千万不要把企业的经营和融资的希望完全寄托于啊投资人的人品和道义。否则可能会一败涂地。那么今天的分享就到这里。如果你有什么疑问，你可以添加我的微信或者给我留言，我们再深入的沟通交流。